0: Hola, te saluda Hugo Almanza. Bienvenido o oh, bienvenido de nuevo a este podcast. Cuando escuchamos o meditamos en la palabra de Dios, esta tiene la capacidad de entrar a lo más profundo de nuestro ser y transformar nuestra mente y corazón. Esperamos que este podcast te bendiga y ayude en tu caminar de fe con Jesucristo. Por favor, al final de este episodio, comunícate conmigo a través de Twitter o Instagram con el usuario arroba y si vives cerca de Guadalupe, Nuevo León, nos encantaría que seas parte de la familia de Coinonía Cristiana. Búscanos en Facebook y permítenos estar en contacto contigo. Te han notado, hermanos, durante los últimos, las últimas semanas, quizá como los últimos meses, ha habido lo que yo creo que es un mover del Espíritu Santo en el cual la, el Señor nos ha estado... Híjole, si, si yo trato de discernir lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros, casi que nos ha estado empujando hacia la evangelización. No sé si se ha dado cuenta de eso. Y yo lo he sentido así como se lo estoy diciendo ahorita. Casi, casi siento al Señor eh, detrás de nosotros. Y, y, y yo quiero ser muy sensible a eso porque, porque no es, como yo lo he observado en, en como Dios ha estado moviendo, no es que alguien esté promoviéndolo, es que el Espíritu Santo nos ha estado como, como incomodando, como aventando, como, como abriendo oportunidades. Le, le pongo un ejemplo de eso. En la, en la conferencia de distrito una hermana que, que hasta donde entiendo había sido parte de, de esta iglesia y que hoy es parte de la iglesia del Divino Salvador, eh, que había estado como en un ministerio de cárcel durante muchos años y que por, muchas, por todo el tiempo de la pandemia estuvo de, 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 sin funcionar, compartió con nosotros un poquito de, de eso. Y yo, sí. y yo dije, oh, ¡qué bien! O sea, sin mayor intención. O sea, yo dije, qué bonito lo que hace, qué padre, este, Señor, bendícela. ¿no? O sea, ese tipo de oraciones que hace uno, ¿no? De, de, de que le siga a ella por, por lo suyo, ¿no? Pero entonces, de alguna manera, eh, ahorita estamos involucrados en eso. Y, y luego en algún momento los niños hicieron algo también, el equipo de maestros de educación cristiana también hicieron algo de evangelización. O sea, poco a poco empezaba el Señor a primero a incomodarnos y después a decirnos, órale, ya es tiempo. Entonces, eh, ha sido un motivo de oración que en un inicio era un motivo de oración entre los administradores, porque cuando, cuando en, en agosto que empezaba eh, eh, o iniciaba este periodo de trabajo de la iglesia, orábamos y decíamos, ni siquiera tenemos una persona encargada de evangelización y orábamos al Señor pidiéndole como norte para saber qué debíamos de hacer eh, y eso se convirtió, creo yo, en algo que empezamos a orar varias personas de la iglesia en lo general porque hay un, hay un sentido de, de compromiso, de responsabilidad como pueblo de Cristo de establecer el reino de Dios en nuestra ciudad. Yo... En alguna ocasión, creo que lo he, lo he dicho, no somos una iglesia para nosotros mismos. Somos una iglesia para la ciudad. Y, y yo me acuerdo que en alguna en una ocasión yo le compartí, y, y tan es así que debe ser ese nuestro compromiso, que debemos lograr, con la ayuda del Señor, que, que nuestra comunidad sepa que estamos aquí. Porque somos una iglesia para la ciudad. Somos instrumentos de Dios para que otros puedan conocer a Cristo, somos las manos y los pies de Dios para llegar a donde sea necesario que sea escuchado el, el, el mensaje del Evangelio de Dios. Observe lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Solo vamos a estar hoy en el libro de los Hechos. Estoy leyendo, como, como ya sabe que es mi favorita, la, la nueva traducción viviente. Entonces síganme por favor en su Biblia o en la pantalla si, si, si puede irme siguiendo ahí. Hechos capítulo 1, versículo 6, dice Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Esa pregunta parece como que sigue estando en el, en, el, en el colectivo de la iglesia O sea, es decir, una y otra vez la iglesia oramos al Señor Y le decimos al Señor, Señor, ¿será que ya es tiempo de que tú puedas moverte entre nosotros? ¿Será que ya es tiempo de que tú hagas, de que tú te muevas, de que tú eh, con libertad estés trabajando entre nosotros? Y vea lo que el Señor Jesús les contesta. Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. O sea, Jesús está diciendo... Qué bueno que tengas el, el deseo de ver el mover de Dios aquí. Pero el mover de Dios sucede cuando tú haces, cuando yo camino, cuando yo avanzo, cuando yo empiezo a moverme. O sea, ahí es cuando vemos el poder de Dios. Cuando, cuando vemos una iglesia que está vivada y que el Espíritu Santo está moviéndose entre la iglesia, cuando la iglesia está caminando. Cuando la iglesia está avanzando, cuando la iglesia está caminando hacia afuera Cuando deja de ver hacia adentro y entonces se da cuenta que hay una ruta que el Señor está marcando Hay una instrucción de Jesús a sus discípulos que implica un seguimiento de lugares donde debemos compartir de Cristo Y el seguimiento es muy simple, usted lo ha escuchado un montón de veces de un montón de pastores en un montón de lugares Y, y es, la ruta es eh, eh, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra y describe estas, estos um, círculos concéntricos que van de lo, de, lo, de lo pequeño, de lo local, de lo individual, hacia lo colectivo, más afuera y más afuera y más afuera. O sea, Jerusalén es su lugar, su aquí y ahora. Judea es su zona próxima. Samaria es su zona próxima, incómoda, porque hay, hay gente próximos que nos caen gordo y esa es nuestra Samaria. Y lo último de la Tierra finalmente es literalmente lo último de la tierra, en nuestro caso es creo que India o sea el lugar que está exactamente a la vuelta del globo terrácleo es algún lugar entre India y Sri Lanka y allá por el océano Índico entonces ese es último de la tierra y, y curiosamente quienes somos morenitos este, físicamente tenemos como mucha compatibilidad con, con, la, con, con el aspecto de, los, de, los, de la gente de la India entonces no, no creo que el señor se haya equivocado con eso a lo mejor alguien de aquí, Dios lo llama a India, ¿eh? a compartir del Señor. Hay un requisito indispensable para los discípulos para completar la instrucción que Dios nos da. Y es la llenura del Espíritu Santo. O sea, si queremos esto, necesitamos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Hay un mandato para, su, para los discípulos de Jesús, ser testigos. Hay una instrucción, es vayan. Y las tres son la misma comisión y no podemos cumplir una sin la otra Es decir, no podemos ir a Jerusalén, Judea y a Samaria Y a lo último de la tierra Sin ser eh, llenos del Espíritu Santo No podemos ser llenos del Espíritu Santo Y tratar de ir a esos lugares Sin el entendimiento de que somos testigos Es decir, que vamos no a pasearnos No a hacer negocios No a trabajar en lo nuestro Sino a ser testigos de Cristo Entonces, la iglesia ha utilizado diversas maneras de evangelizar en varios momentos de su historia. En el libro de los hechos yo distingo tres momentos y tres formas distintas, al menos en los primeros capítulos del libro de los hechos, y, y en estas tres maneras observamos cómo la iglesia puede simultáneamente avanzar compartiendo de Cristo. Todas dan resultado en mayor o menor escala, todas son importantes. Y todas tienen efecto eterno en hombres y mujeres que reciben la Palabra de Dios. Y hoy quiero que, que reflexionemos juntos en estas tres, ¿sí? Y, y, y cuando digo estas tres, yo observo que en los pasajes que vamos a ir leyendo son lo que más se parece a la manera, lo que voy a compartir hoy es como una manera fácil de comprender cómo la Iglesia ha evangelizado y cómo la Iglesia aún sigue compartiendo de Cristo, ¿ok? Entonces son tres formas. Eh, la primera es la masiva, la segunda es uno a uno y la tercera es personal relacional. No, no digo que sean las únicas maneras, pero sí son las tres que observo en estos primeros capítulos de Hechos y quiero que, que las exploremos como, como, con un poquito de detalle cada una de ellas y, y veamos cómo Dios nos da en algún momento de nuestra vida la oportunidad de, de, de cumplir con estas tres. Ahora, la masiva es la primera. Avance un poquito en su Biblia, al capítulo 2 de Hechos, en el versículo 36. Este es el apóstol Pedro predicando. Usted ha leído este, este pasaje, estoy seguro que en muchas ocasiones. Eh, cuando llega el Espíritu Santo con la iglesia y todos están asustados porque hay hasta lumbre arriba de la cabeza de mucha gente y están hablando en idiomas que, que naturalmente no debían de hablar pero que los extranjeros que están ahí en Jerusalén entienden, entonces todos están asustados Y Pedro se levanta y empieza a predicar uh -huh. Y entonces pasa lo siguiente, por tanto, ya este es el final del discurso de Pedro Por tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías o sea, ese es el, el inicio del, de la conclusión del, del, del sermón de Pedro Y está diciendo básicamente Ustedes negaron a Jesús Pensaron que era cualquier loco Pero ese Jesús que ustedes rechazaron Ese es el Mesías y el Cristo Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa y los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día como 3000 en total. Y esta es una de esas oportunidades que normalmente los cristianos, normalmente, digo, hay excepciones extraordinarias, ¿verdad? Pero normalmente los cristianos tenemos casi que esa oportunidad como que una vez en la vida. O sea, casi es rarísimo que un cristiano normal Tenga un, una, una oportunidad de, de pararse delante de tanta gente y predicar el evangelio. O sea, no digo que es imposible. De hecho, estaba platicando con, con Lorena hace, hace ratito y yo le dije, alguna vez ya le había platicado, le dije, yo, una vez yo, yo, yo me paré así a predicar en la plaza de la, de la, del pueblo donde yo crecí mi iglesia había hecho una especie como de campaña o algo así, y entonces nadie quería compartir porque no teníamos como predicador este famoso que predicara. Entonces yo le dije al pastor, si no estaría loco yo, yo le dije, yo, yo predico. Y agarré, agarré un micrófono y en la mera plaza me puse a predicar. Entonces, de pronto hoy tenemos esa oportunidad, ¿sí?, o sea, esos momentos en los que hay un montón de gente delante de ti A veces puede ser un velorio o un funeral A veces simplemente hay un auditorio delante de ti O hay un grupo de gente y tienes la ocasión de, de, de compartir del Señor Aquí justo vemos a Pedro haciendo eso El mismo Pedro que hace unas semanas había negado a Jesús Delante de un grupo de personas, muchas personas Porque más o menos sucede lo mismo el día que Jesús es, es eh, eh, sentenciado, hay mucha gente en el patio de la casa del de, de sumo sacerdote y ahí él lo cuestionan y niega a Jesús. Ese mismo Pedro, unas, unos días después, como un mes y medio después, ahora tiene un momento repentino en el que hay una multitud, el lugar está listo y, y Pedro ahí está y solo le queda aprovechar el momento y anunciar de Cristo, y Dios bendice, y, y dice que ¿cuántos se convirtieron ese día? Tres mil, o sea, se convirtieron tres mil, probablemente oyeron muchos más, entonces, esas son oportunidades, una en la vida, de hecho Pedro, el libro de los hechos, nos dice que tiene como, como tres oportunidades así, de predicar delante de tanta gente, no nos dice la Biblia que haya más. O sea, lo, lo siguiente que la Biblia nos menciona del ministerio de Pedro es que va de lugar en lugar, en lugar en lugar y con grupos de creyentes está compartiendo. No nos dice que haya habido otros momentos así de tanta gente. Pero cuando tuvo la oportunidad, Pedro la aprovechó y compartió de Cristo. Y es probable, hermano, hermana, que un día tú te encuentres en esa misma situación. Que haya una multitud delante de ti y que sea el momento. Yo, yo iba a decir tu momento, pero es que no es mi momento Es el momento de la gracia de Dios para que compartas El día que llegue, más te vale que estés listo El día que, que suceda, que notes la oportunidad Más vale que, que, que seas sensible al Señor y digas Es el momento, hay que compartir y, y ahorita y, y lo hagas a lo mejor va a ser afuera de un hospital Como hace algunas semanas Que pudimos ir allá afuera de un hospital Allá por Apodaca A lo mejor va a ser en un funeral O en un sepelio O en una asamblea O en tu trabajo O en una reunión del sindicato Quién sabe dónde vaya a ser Pero algunas veces en la vida Se nos presenta esa oportunidad De compartir así Si llega, aprovéchala Aprovechala porque es Dios Que te está poniendo ahí Para compartir el Evangelio Ahora, esos momentos son maravillosos, de hecho cuando estábamos hablando acerca del metodismo dijimos que Wesley tuvo una oportunidad así, afuera de una fábrica de textil me parece o afuera de una mina, no me acuerdo, o sea, juntó un montón de gente que iba saliendo de, del trabajo y ahí les compartió de Cristo, pero si somos honestos, no buscamos esas ocasiones y raras veces sucede, ¿verdad?, a menos que, que seamos como Wesley o como Spurgeon o como Moody o como estos... Y no lo dudo, o sea, no, no dudo que Dios pueda usarnos de esa manera. Pero si somos honestos, no buscamos ese tipo de ambientes y, y no se dan como con mucha facilidad. Entonces, si un día sucede en tu vida, aprovéchalo. Pero normalmente, normalmente nuestras oportunidades de compartir el Señor no son con multitudes. Normalmente nuestras oportunidades con el Señor son un poquito diferentes. Son más bien como lo que pasa en el capítulo 3 de Hechos. Avance unas hojitas adelante, una hoja probablemente nada más adelante al capítulo 3. O sea, es cierto que Pedro tiene esas oportunidades de predicar delante de muchos. Pero normalmente no era así. Normalmente sucede así. Cierta tarde Pedro y Juan iban al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y Juan, que estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo... Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha Y lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía Al instante los pies y tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios y aquí tenemos ahora a Pedro y a Juan encontrándose con un hombre en un lugar público. Esta escena nos es más familiar a muchos de nosotros. Esta escena es más, um, que digamos, típica. No hay mucho diálogo entre estos tres, porque es Pedro y Juan y el, y el cojo. No hay mucha conversación. Simplemente hay un hombre que está en necesidad, que está tirado, y que la Biblia nos dice que era habitual que estuviera ahí O sea, quizá lo habían visto en muchas otras ocasiones Porque Pedro y Juan y Jesús y sus, los discípulos y todo mundo va seguido al templo O sea, este es el cojo de esa puerta, siempre ha estado ahí Pero ese día se acercan con, con él Ese día hay un milagro Y este hombre se levanta Y esas son oportunidades mucho más comunes para nosotros Dios nos da esas oportunidades, de hecho nos las da seguido. Ese es el tipo de evangelización que se da de uno a uno. Son esas oportunidades de encuentro con personas en el camino que lo único que necesitan es que te acerques y están casi que listos para escuchar de Cristo. Y, y de esos usted se ha encontrado un montón. Incluso ha habido días... Que decimos, ay, no, porque la hora y todavía no te compro las tortillas y tengo que llegar a la casa y etcétera no Incluso hay ese tipo de encuentros, hasta rehusamos de ellos, hasta decimos, no, 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 no no Al cabo que el cojo va a estar aquí mañana en la puerta, ¿eh? vámonos Y, 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 lo, y nos, nos negamos a ellos, verdad eh, Hay algunos que los, los vuelves a ver, hay mucha gente que, que nos encontramos así que no volvemos a ver en la vida Nunca, o sea, te da Dios la oportunidad de dialogar así en ese momento rapidísimo ¿Sí? Esta es el, 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 la evangelización con la que estamos como más familiarizados en la iglesia es, Esto es algo parecido a lo que hicimos el domingo cuando estábamos en el, en el crucero Esto este es gente en necesidad a quienes solo tenemos un instante para, para decirles un poquito de esperanza y darles algo que puedan llevarse y con lo que puedan de alguna manera buscar al Señor. Y, y lo hacemos y está bien. Y confiamos que, que, que es semilla que cae en tierra y oramos para que la tierra sea eh, buena, fértil. Eh, la verdad es que ni sabemos. O sea, quién sabe qué pase. Si aventamos la, la, la semilla con fe. Pero, pero algunos no los volvemos a ver um, Algunos no nos volvemos a encontrar con ellos Algunos sí Es más, algunos hasta vienen y nos dicen Tú, hace no sé cuántos meses yo andaba en tal parte Y tú, yo te vi, yo te conozco Tú me diste algo y mira Y nos enseña y nos dice Empecé a buscar a Dios Y escuchamos sus historias y nos, nos anima, verdad, nos fortalece pero, pero casi que es la excepción de la regla nuestra confianza es que cuando compartimos de Cristo de esa manera la semilla cae en buena tierra Pero solo es una convicción Porque muchas veces ni siquiera lo podemos comprobar Pero hay un tipo de evangelización que sucede en el libro de los hechos Y ahí quiero que nos enfoquemos Y es la relacional Avance hasta el capítulo 8, por favor Del libro de los hechos Capítulo 8 versículo 26. Este es Felipe. Este es Felipe que había estado cumpliendo con, con su llamado, con la instrucción que Dios le había dado. Jesús había dicho... Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra Y el antecedente que tenemos de Felipe Es que Felipe había seguido la instrucción Jerusalén, Judea, Samaria Estaba en Samaria ¿sí? Había sido obediente Pero en el 26 Pareciera como que el Señor lo interrumpe El Espíritu Santo le interrumpe y le dice Felipe, Samaria ahora es para acá y, y Felipe es sensible, ¿Verdad? Y vea lo que dice el versículo 26, en cuanto a Felipe un ángel del Señor le dijo ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Ahora para, para que ubiquemos el asunto, Samaria está hacia el norte de Jerusalén, ¿sí? o sea él ha estado cumpliendo con su misión y ahora el Señor le dice muévete, pero muévete hacia el sur, hacia Gaza, es decir camina hacia, hacia el sur y hacia el mar. O sea ya no vas a volver a Jerusalén ni te vas a quedar en Samaria, te voy a llevar a otro lugar. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía ¡Ah! Un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿y entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entender? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje en la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevada al matadero y como cordero en... Silencio ante sus trasquiladores No abrió su boca Fue humillado y no le hicieron justicia ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra El único el preguntó a Felipe Dime, ¿hablará el profeta acerca de sí mismo, de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua Y el único dijo, mira, aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó Y este es un tipo de evangelización que eh, implica una relación Un diálogo eh, La evangelización relacional es esa capacidad que todos los creyentes tenemos de compartir nuestra fe Con aquellos con quienes hemos desarrollado un lazo personal No es ir con cualquier desconocido es ir con quienes conocemos. No es inmediata, no sucede en un instante, exige una inversión de tiempo, no es una conversación corta, ni es entregar un, un folleto, que es una bendición hacerlo. Y, y yo le he compartido, o sea, yo, nosotros llegamos a Cristo por un, un folletito que dejaron, ni siquiera nos lo dieron, lo dejaron en la puerta, ni siquiera era nuestra puerta, era la puerta del pasillo para llegar al departamento donde vivíamos. Y por eso llegamos a Cristo. O sea, es una bendición. Pero la evangelización relacional implica invertir tiempo en, Implica una inversión del tiempo sustancial. Y tomo el ejemplo del etíope porque en esta historia suceden varias cosas. Felipe iba a una parte y el Espíritu lo dirigió a otra, totalmente distinta. Y entonces él se encuentra con este etíope. Ahora, ¿qué, qué sucede? Dios nos mueve de nuestra comodidad para llevarnos a un lugar incómodo. Y, y esto es bien interesante porque la mayoría de nosotros pensamos, bueno, si Dios me mueve y siento paz es porque es de Dios. Y yo le digo, no siempre. A veces Dios nos mueve y no sentimos paz. De hecho, sentimos incomodidad. O sea, Dios, Él estaba obedeciendo en, en Samaria, compartiendo de Cristo en Samaria, y Dios le dice, ya no es aquí, ahora es en Gaza. Históricamente Gaza es un lugar donde hay enemigos de judíos, ¿sí?, o sea, para que tenga una idea, en la historia Gaza es el lugar donde están los filisteos del, del Antiguo Testamento. O sea, Gaza representa el lugar donde está la gente que, que definitivamente, con quienes definitivamente los judíos no se quieren relacionar. De hecho, hoy en día Gaza es el lugar de donde desplazaron un montón de, de, de palestinos. ¿sí? Entonces, Gaza representa ese lugar como de enemistad, pero Dios llama a, a Felipe a ir hacia allá. Y ahí se encuentra a un extranjero. Ahora, esa es una, una barrera todavía mayor porque, porque los extranjeros No nos llevamos bien con los extranjeros y se, lo, y se lo muestro porque sigue pasando ahorita ¿Cuántos amigos haitianos tiene? Y se los encuentra en la calle ¿Y por qué no somos amigos de ellos? Porque hay una barrera Porque no nos queremos acercar Porque está ese negrote feo El Comentario xenófobo, discúlpeme Pero, o sea, lo que quiero expresar Es que no nos es sencillo Ir, ir franqueando esas barreras No es fácil a veces solo lo vamos a hacer cuando el Espíritu Santo, como lo está haciendo entre nosotros en la iglesia, nos empieza a empujar y empujar y empujar hasta que finalmente entendemos, ok, Señor, es para allá. Si usted está haciendo, y yo creo que sí, si usted está siendo sensible a lo que Dios está haciendo con nosotros, ahorita se va a dar cuenta que nos está incomodando. Y, y, y incomodarnos es, pues es molesto. Pero sabe, es Dios el que lo está haciendo. Y hay que ser sensibles En el caso de Felipe ah, Dios lo mueve de su comodidad Y lo mueve a ir caminando en un lugar en particular eh, Felipe bien pudo no haberle hecho caso al Señor Pero es obediente y, y atiende Felipe invierte Su día Sus horas en este etíope Se toma su tiempo para platicar con él le abre las escrituras le explica o sea va con él y, y le va leyendo poco a poco de manera que pueda entender no sabemos si el etíope entendía el idioma en el que estaban escritos el libro de Isaías pero Felipe sí y le va explicando y le va diciendo toma la palabra, la aplica le enseña, le explica no nada más le da una serie de ideas se toma el tiempo necesario para enseñarle con cuidado y a veces Dios nos llama también a hacer algo así, nos llama a invertir en gente para compartirles de Cristo. Ahora yo sé que lo que le estoy diciendo no es para nada nuevo para algunos de nosotros, pero, pero debemos um, anunciarlo entre nuestros hermanos, especialmente en este tiempo en el que nos estamos preparando para recibir aquí en la iglesia, gente para ser bendecida. ¿Quién va a venir? O sea, el, 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 a la persona que circunstancialmente le demos una invitación del campo de verano O alguien a quien conocemos En quien hemos invertido tiempo y por quien hemos orado Que sabemos que sus niños necesitan escuchar el Evangelio Yo le voy a decir, yo espero que las dos Pero nuestra chamba es invertir en aquellos que conocemos Haga amigos para compartirles de Cristo Sea intencional Salga de su camino de vez en cuando Nuestro camino es la zona... Padre, en donde nos sentimos cómodos, pero a veces necesitamos salir un poquito. Y acercarnos a los carruajes que están alrededor y, y parar oído y chance y nos encontramos algún etíope al que le debemos de compartir. Tómese una coca con su vecino. Muestre interés por él o por ella. Y cuando haya la oportunidad, podrá compartirle del Dios en el que usted cree. Evangelizar. De esa manera es el camino para compartir de Cristo en este tiempo en el que ya no nos dejan entrar a las colonias, ya no nos abren la puerta cuando tocamos, ya no nos quieren ni saludar cuando nos acercamos. Pero relacionalmente sí podemos compartir del Señor. Oiga, qué aguaceros se, se están viniendo hoy sobre nosotros, qué bendición. ¿Qué le parece si hoy oramos y, y, y le decimos al Señor: Señor, haznos, haznos una iglesia que evangeliza? haznos una iglesia que comparte haznos una iglesia que lleva tu palabra y, y muévenos tantito más de lo que ya lo he estado haciendo incomódanos para llevar tu palabra a quienes necesitan escucharla ojo que si oramos de esa forma aguas porque Dios nos escucha ojo que si, si le pedimos al Señor Señor este Danos chance de encontrarnos algún etíope en el camino. No se sorprenda si un, el siguiente domingo hay etíopes aquí entre nosotros. Pero ¿será que, que podremos ser valientes o llorar por nuestra iglesia de esa forma? Póngase de pie, por favor. Y le, le voy a pedir que se distribuya en este lugar porque hoy es, hoy es día de, 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 pues de marcar rumbo por nuestra iglesia. Y yo una vez más yo le digo... Este día en particular es el día en el que nosotros que somos los pilares de la congregación Escuchamos al Señor hablarnos y decimos sí y, ca y caminamos hacia eso Entonces distribuyase por favor en este lugar y ayúdenme orando por nuestros hermanos, por nuestra iglesia Y digámosle al Señor, Señor somos tu pueblo y queremos ser sensibles a tu voluntad para nuestra iglesia Y queremos orar Señor pidiéndote haznos gente que comparte nos has dado una voz y nos has dado la capacidad de hablar con, con la gente que está cerca de nosotros y nos has dado la capacidad de relacionarnos con gente y nos estás incomodando a acercarnos con los etíopes o con los haitianos o con los coreanos que hay aquí o con quien sea que, que, que el Señor nos está moviendo y nos llamas a compartir Oremos juntos al Señor, eleve su voz por favor, no quiero en este momento yo dirigirle, pero ore por su iglesia y pídale al Señor, Señor muévenos, muévenos a compartir tu palabra Señor que comparte tu palabra con otros Mueve nuestros corazones Señor a la incomodidad Dios para ser intencionales En relacionarnos con otros Porque mucha gente necesita escuchar Tu palabra Señor y la responsabilidad La has puesto en nuestras manos Señor Ayúdanos Dios Ayúdanos Señor La responsabilidad la has puesto En nuestras manos Señor Tú me has llamado a mí, Señor Has lanzado tu voz Señor y me has dicho Hugo es el tiempo Señor Y no, me has movido el camino Señor Yo pensaba que iba por otra parte Y me trajiste a este lugar Señor Ayúdame ahora Señor a ser diligente Señor Ayúdame ahora a ser un instrumento tuyo Dios Enséñame Señor tu camino Dirígeme Señor Ayúdame Señor En el nombre de Jesús Ayúdame Señor Aquí estoy en tus manos Señor Úsame Dios Señor como iglesia hoy oramos Dios Úsanos Queremos ser instrumento tuyo Señor Para compartir tu palabra Señor Queremos ser instrumento tuyo Dios Para llevar tu evangelio Señor Mueve nuestras vidas Incomódanos para acercarnos Señor A los carruajes de los etíopes Dios Incomódanos Dios Para acercarnos al lugar donde tú nos quieres llevar Señor Para compartir Señor tu palabra Ayúdanos Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos Señor, ayúdanos, te necesitamos.